0: To najmroczniejsza postać w polskiej powojennej historii kryminalistyki. Zimny chirurg. Tak dziś najczęściej nazywa się tego przestępcę.
1: Jeśli zobaczymy na takie typowe statystyki liczby, to rzeczywiście lata 70., 80. to jest, można powiedzieć, złoty czas polskich seryjnych zabójców. Wracamy do sprawy Edmunda Kolanowskiego, ponieważ udało nam się dotrzeć do nowych, niezwykle interesujących materiałów.
2: I w pewnym momencie osłupiałem, bo widzę rozkopany grób, te zwały piachu, nie? Na jednej i na drugiej stronie. I na jednej stronie leży dolne wieko od trumny, nie?
3: Na pewno to był szok dla wszystkich. No, na początku tak no, nigdy nie wiesz, a tam. Z mówicie, pewno coś tam przeskrabą innego, nie? Była decyzja, żeby przesłuchać go na życiorys. Bardzo szczegółowo, żeby jego psychikę, co jego, on, gdzie był, gdzie mieszkał, co robił.
0: Główni bohaterowie tej serii to śledczy, którzy prowadzili trudne śledztwo o kryptonimie Nekrofil, zakończone spektakularnym sukcesem.
3: Nie przyznawał się do tych czynów na terenie cmentarza, czy wokół, terenu, wokół cmentarza Narmowickiego, żeby nie łączyć go z zabójstwem. To już było przemyślane, przemyślana przez niego strategia, no, a tym bardziej nie przyznał się do zabójstwa dziecka. On zeznał, że właśnie wykradzioną jej torebkę zrzucił z mostu do Warty.
0: Ich barwne opowieści pomogły nam odtworzyć z detalami historię zimnego chirurga. Dzięki temu poznacie tajniki pracy poznańskich gliniarzy, którzy po raz pierwszy zetknęli się z przestępcą przypominającym postać z amerykańskiego horroru. Zdobawaliśmy raczej człowieka, który kiedyś miał coś wspólnego
4: albo z rzeźnictwem, albo myślistwem, albo jakiś prosektor, który pomagał przy sekcjach zwłok,
1: Sprawa Edmunda Kolanowskiego to wielogodzinny audioserial o makabrycznej historii, która szokowała mieszkańców Poznania i całej Polski.
4: Ech, ta niepewność,
1: że nie wiadomo było, co się, z tym, co się z tą dziewczynką stało. Czy ktoś jej zrobił krzywdę, czy nie, czy inne dzieci w związku z tym są zagrożone. O komentarze poprosiliśmy także ekspertów, m.in. z zakresu prawa, medycyny sądowej i psychologii, którzy pogłębili naszą wiedzę o tych niesamowitych wydarzeniach.
4: Zadawala swoje popędy na zwłokach. To, to, to nie, nie łączyliśmy tego jeszcze z, z sprawą nekrofilu, w ogóle jak nekrofili jako takiej, tylko raczej no zbezczeszenie jakiś zwyrodnialca. Z tak daleko idący sposób okaleczenia zwłok ofiary, wskazuje na to, że ten człowiek miał bardzo duży problem w relacjach intymnych z kobietami, ale nie tylko intymnych, ale też emocjonalnych.
0: Sąd skazał go za trzy zabójstwa, ale z relacji wiarygodnego świadka wynika, że mógł mieć na koncie więcej ofiar. Jaka jest prawda?
3: Trzy zabójstwa minimum, a był moment, że do doszeliścił się przez nałogaj to wie. No, postanowił walczyć o siebie, bo Wcale taki głupi nie był. Powiem to, ja z nim wielokrotnie rozmawiałem. Taki szczurek cwany był, że on miał, jak psychiatrzy ocenić wszelkie zboczenia seksualne. No właśnie wszelkie możliwe prawie.
0: Nasz dokumentalny audioserial Sprawa Edmunda Kolanowskiego jest już w sprzedaży. Partnerem tej audioserii jest stacja CBS Reality.
2: Bo myśmy liczyli, że on gdzieś tam w grobie siedzi, w tym dole, prawda? A się okazało, że myśmy się skoncentrowali nad, nad grobem, nad tym wykopanym dołem, prawda? A on się tam zerwał, nie wiem ile to było, 3-4 metry dalej z lasu, nie? ze skraju lasu, tak?
4: Po każdym następnym takim czynie stwierdziliśmy eskalację działania i pewną wprawę techniczną wprawę w wycinaniu narządów pierciowych zewnętrznych oraz w niektórych przypadkach również gruczołów piersiowych.
0: Ale przede wszystkim chodziło o... Więcej informacji o naszym projekcie znajdziecie na stronie eda.kryminatorium.pl Marcin Myszka
1: i Michał
0: Larek